0: Yo voy a hablar cosas prácticas que yo aplico en mi vida y eso es la, lo que de repente me lo me voy a decir algunas cosas que para mí resultan simples y para de repente para ustedes resultan un poco fuertes. ¿Por qué yo me metí a la escuela militar? Había una película que se llamaba El Teniente y yo la veía cuando venía del colegio y me gustaba la, el espíritu de servicio que el teniente ten, que hacía con la comunidad, con, con la familia de los militares. O sea, era una película de televisión, por supuesto, pero me gustaba el servicio, la actitud, el querer ayudar. Yo me metí a la escuela porque me gustó esa, esa película. Y en el transcurso de la vida militar, entendí que yo tenía... Yo me siento feliz cuando yo ayudo a alguien y ese alguien logra lo que andaba buscando. Por cierto, en algunas cosas del comando había gente que de repente le quitaban algunas cosas, ¿verdad? Que la decomisaban, qué sé yo, porque de repente no cumplía ciertas cosas, pero que tampoco eran para causar un malestar al Estado o a la institución. Y yo buscaba la manera de cómo ayudarlo, y eso me hacía sentir bien. Cuando conozco el negocio, me doy cuenta de que se me abre la oportunidad de yo poder desarrollar eso que yo siento dentro de mí, poder ayudar a la gente. Y este negocio es de ayudar a gente, ¿cierto? Este negocio es cuando, fíjese, lo, lo, voy a decir algo que de repente va a sonar fuerte, pero fíjese, cuando yo no estoy dispuesto a ayudar a alguien que yo le doy el plan, es mejor que no se lo dé, porque le estoy coartando su sueño, su libertad, su esperanza, ¿cierto? Entonces uno como líder no debe hacer eso, fíjese, yo no, no justifico que un líder se salga del negocio, no lo justifico, porque ¿cuánta gente deja atrás como embarcada, verdad que sí?, desesperanzada que confiaron en él que es él, como si yo llevara a un pelotón a la guerra que le brindo sí, mira si tomamos aquella colina vamos a conquistar esto y de repente yo lo dejé allí y lo abandone, pasa igual o que de repente yo sea el teniente y vaya con el pelotón y entonces hubo uh, la guerra el ataque la cosa y yo me venga escondido y deja al sargento enfrentando la situación y después cuando todo se acabó que el sargento este, controlar, yo me aparezca, aquí estoy yo. Eso es inmoral, eso es irresponsable. No acepto que planteemos una reunión, ¿verdad? Y que entonces la gente vaya llegando cuando quiera y como quiera, y después quiera excusarse. Y yo no, no, no. Conmigo no te excuses. Dime qué aprendiste de eso porque estás tú aquí presente a la hora que acordamos, tú formas parte de esto y tu, y tu presencia es sumamente importante para el equipo. ¿Me entiendes? Entonces cuando uno asume este, este compromiso, esto es algo voluntario, aquí no hay obligado, ¿verdad que no? Esto es algo voluntario, pero cuando uno dice, yo voy a estar ahí, cuando uno compromete su palabra, debe honrarla. ¿Y por qué se fue Pedro Pérez? Pedro Pérez se dio cuenta de algo y no le gustó y se fue. Claro, no te lo dijo. ¿Cierto? Pasa así. Yo particularmente me gusta que me digan las cosas. Andrés, te equivocaste por esto y por esto. Oye, me disculpa. Lo lamento, lo siento. Voy a corregir eso. Porque el líder que no acepta sus errores, ¿qué pasa? ¿Se convierte en qué? Es un dictador. Aquí se hace lo que yo digo. No, monetico. Lo que estamos aquí, acordamos y queremos... Formar parte de esta familia, pero las cosas se discuten en la familia y se le busca la mejor conclusión a las cosas. Claro, de repente el que entró primero, de repente tienes algunas experiencias más, ¿verdad? Entonces lo, él la lleva a esas experiencias a la mesa para que se discutan las cosas. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente no se mantiene? ¿Porque qué no cree en ti? No, ¿Tú no le has inspirado la confianza? ¿Me entiendes? Se sienten como, a veces, a mí no me gusta que me utilicen como, como, como un símbolo. Yo no soy Yo no soy un número en tu teléfono, yo soy un ser humano. Si tú te vas a, a comunicar conmigo, llámame. André, ¿cómo amaneciste? Y yo siento tu timbre de voz. Siento si algo no está bien en la comunicación. Hay una reunión. ¿Cómo sabes que ese mensaje llegó? La tecnología es una herramienta maravillosa. A veces el empleo que le damos. ¿Correcto? Es cuando ustedes dicen... Yo le voy a dar un plan a un ingeniero, no puede ser el plan igual al plan que le voy a la señora Pancha, ¿no es así? Que no es ingeniera, que no es médico, que no es abogado, sino es doña Pancha, que lava, plancha, cocina, toma vitamina y puede tener la facilidad o el beneficio que da, que da esta oportunidad, ¿no es así? Entonces a veces nos olvidamos del ser humano de las personas que sentimos, que lloramos, que reímos, que cantamos. ¿Me entiendes? Hay que conocer a la gente. Hiciste el pedido, el 25, no sé cuándo, el 30, y el resto del mes. Como dicen ustedes, Champions, no podemos tomar un café? ¿Qué vamos a hablar no nada? No, pero un café, pues simplemente... Es la relación que se crea. ¿Por qué la gente se queda en el negocio? Porque se hace una, una amistad genuina, una amistad sincera. Se conocen como familia. Alguien decía por ahí, empezamos un negocio con forma de conocida y terminamos siendo familia. Fíjese, familia confiable. ¿Por qué somos familia? Ustedes no me conocen a mí, pero yo me identifico con ustedes porque tenemos un objetivo común, poder impactar la vida de otras personas le llevar una esperanza a otras personas en el caso ahorita de Venezuela nosotros necesitamos gente que realmente se, se manifieste de, con, con corazón con las personas porque tenemos una situación difícil una situación política no económica, nuestro país es sumamente rico tú siempre a piedra y piedra cosecha entonces a veces la gente se empeña en dañarle la mente al, de dañar las cosas pero tenemos que tener gente con fuerza, con voluntad ¿Me entiendes? Para afrontar estas cosas. Poner la resistencia a las cosas. Y este negocio, aquí en cualquier parte del mundo, es una gran oportunidad para nosotros poder cambiar a muchas cosas. Por supuesto, empezar por uno. Yo tengo que cambiar muchas cosas. Entonces, cambiar muchas cosas, fíjense. Yo vengo del campo, yo soy campesino, mi padre es un campesino. Yo salí de sexto grado a los 16 años. Pero siempre y me doy cuenta yo le decía a la autora ayer Chico, mi mamá era una campeona y mi papá igualmente porque mi mamá nunca esperó que mi papá hiciera y hacía y hacía esto y, y, y formó su, su parcela y su conuco y su cosa y iba bueno, para allá y entonces pues uno dice y por qué unos llegan y otros no llegan por qué? entonces yo me decía y a mí no me gusta esto yo quiero yo quiero algo mejor yo quiero algo mejor y bueno y, y me voy conectando con personas que me puedan dar ejemplo yo sigo a la persona que me dé ejemplo el liderato no es una herencia es algo que se gana soy no sé qué cosa 3% yo soy líder líder esa palabra le encierra un significado muy grande es, es sacrificio es negación es servicio es querer las cosas a veces fíjese, se lo voy a llevar más, más lejos uniformado yo yo no puedo tener un cigarrillo en la boca yo no puedo estar comiendo o sea públicamente no puedo hacer esas cosas. Yo no puedo andar con los zapatos sucios, eh, con aliento etílico, barbudo. Es un apostolado, mi querido amigo. Entonces cuando uno asume estas cosas... Mayor, mayor, ni siquiera le podía agarrar las manos. Ah, bueno, la, uniformado. Doctora, por favor. Él andaba así caminando y entonces yo le la mano ahora y me dice, doctora, por favor, que ando uniformado. Pero tú caminado cuando se miraba, yo metía la mano. Sí. <risa> bueno, de repente son cosas esas. Pero bueno, así, ¿entiendes? Cuando nosotros íbamos a salir a la calle, nos pasaban un papel. A veces sonaba, si tenía barbudo. Limpiaron los zapatos por acá. Por acá. Porque decía, si te ocurre cruzar las piernas y te ven esos zapatos... La formación de un militar, el militar que me formó a mí, fue la formación de un caballero, respetuoso, atento, amable, por supuesto, firme en la decisión a tomar. Una vez yo tuve que sacar a una señora de un autobús, porque estaba saboteando, venía mareada, y tuve que alarla, por supuesto, a mí me dolió, pero tenía que hacerlo. Señora, salga, y va presa. Por cierto, me clavó las uñas por acá y me marcó ahí. Y cosas así. Y entonces en este negocio uno tiene la gran oportunidad, la gran bendición. ¿Cómo quiero que me traten? Así voy a tratar. La, la, la regla de oro, ¿no es que se dice por ahí? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Es así. ¿Entonces? No. mi queridos amigos, mi forma de ver esto, en la medida en que yo me porte... En la medida en que yo actúe, mi actitud, mi forma, no tenemos que convertir como la miel a la abeja, ¿no es así? Ser gente con imanes, que atraigamos la gente. Si la gente se quiere ir, bueno, se van, pero que no sea por nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, a veces, las láminas, las láminas, la oratoria, en que yo esté hablando aquí de repente porque está encuchichando, en que llegué retardado, en que me sienta el hijo de Tarzán porque llegué, no, aquí la vida te cobra. La vida no te regala nada que tú no te lo ganes. Hoy diamante, me la creo, a mí no me gusta la palabra, eso estuvo espectacular. Si ustedes ven aquí y me dicen, Andrés, hay algo que quiero decirte, tal cosa se lo acepto con el corazón abierto porque así yo aprendo señores, mil gracias bueno esta parte de la, de la oratoria es cómo ganar dinero, ¿verdad que sí? entender que estamos en un negocio y en los negocios se hacen para ganar se hacen para ganar Fíjese cuando uno entra al negocio que lo, que lo contactan, está en una lista, lo contactan y le dan el plan, uno entra acá ya dentro de un esquema que está formado, ¿correcto? Tenemos una corporación, tenemos a la persona, el equipo y tenemos un programa. Yo cuando decidí meterme a la escuela, y me gusta poner este ejemplo, porque cuando yo llegué a aspirante a cadete, tres meses tenía yo para evaluar si me gustaba Lo que ayer pasaba Que los primeros 15 días Yo ni siquiera fui al baño yo no Lo que hacía era tomar agua Y yo dije Yo de aquí no me salgo Miran hasta acá y, y hice una palabra que no voy a repetir Pero Me sacarán pero yo aquí no me salgo Yo quemé las barcas Y cuando uno entra en este negocio Debe quemar las barcas Entonces Debe quemar las barcas Ahora bien cuando entré a la escuela, entonces me ponen un programa y dice, si usted cumple con este programa, aquí están los cuatro años de estudio. Todo el pensum de estudio en la parte académica y en la parte eh, táctica, el orden abierto, el orden cerrado. Ustedes no saben qué es, ¿verdad que no? Entonces, como yo digo a la doctora, la gente cuando entra al negocio, tú no lo puedes enseñar a marchar. Debe enseñarlo a que se pare firme primero, a que salude con elegancia. Sin sí, barriga, elegante, ¿me entiende? Eso es el, aquí, igual. Tú tienes que hacer cosas con no, Yo no tengo que hacer nada. Enséñame lo que tú me estás diciendo que yo haga. ¿Correcto? Uno tiene un monitor. ¿Te para firme? Cuando uno se desvía y dice, Lacio, pega el dedo. No debe estar así porque se ve feo. Igual pasa aquí. Uno debe pegar la gente a las cosas, decirle lo que hay que hacer, no lo que tienes que hacer. No sé si me llevan la idea. ¿Qué tienes que hacer o lo que se debe hacer? ¿Correcto? ¿Ok? Entonces yo me conecté a un programa, no, me conecté un programa, me conecté a un equipo y me, y me cometí algo por por supuesto a la corporación, a la empresa que, la, la que nos da la oportunidad a la, que, a la que hace todo lo posible y lo imposible para que nosotros ganemos los diferentes programas que tiene la corporación inventa diferentes programas, créanme para que nosotros ganemos entonces aquí cuando uno entra en un negocio, cuando decido ser empresario, ¿cuál es la primera habilidad que debe tener un empresario? joven la primera habilidad que debe tener un empresario ¿Cómo? La primera habilidad que es de un empresario es saberse vender primero. ¿Correcto? Cuando yo me sé vender, lo que yo promocione lo vendo. Porque ahí yo me sé Ya me supe vender. Mi postura, mi educación, mi actitud. Bueno, señor, le voy a hablar de un producto, usted sabe. este. No, no, hay que caminar con la mirada al frente, enérgico. La profesión se lleva por dentro. La tristeza va por dentro La alegría Porque ¿Qué gente quiere estar Con gente triste? Apático ¿No va así? Mire, ve Ustedes no les pasa Tienen que deslizarse. ¿Verdad que sí? Esa sí. es la actitud Cuando tú hablas fuerte Tú sientes que tu organismo Coge un ritmo diferente Buenos días No, pero yo lo voy a decir Porque veo que usted no quiere Yo digo cuando digo Buenos días ¿Verdad que siento ¿Cómo está usted? Yo digo, bien. ¿Cómo está usted? Bueno, más o menos. Fíjate que cambia el ritmo. El ritmo cambia. ¿Correcto? Entonces, fíjese, entender el negocio. Cuando tú entiendes el negocio, dice bueno, yo tengo que hacer lo que... El negocio es mover volumen. ¿Cómo se mueve el volumen? Primero yo compro. Lo uso. Le saco el jugo, a aquellos productos, todas sus características, sus beneficios y después los recomiendo. Yo tengo, que, yo tengo que ser congruente, 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 digo y hago, digo y hago, digo y hago. El líder, si no va a ser, no dice, porque el líder cuando habla es un documento, honra su palabra, honra su compromiso. Que de repente, a veces, eso es lo que a veces no no hace. Bueno, ¿y por qué la gente no hace? Porque no me ve a mí haciendo. Si yo voy a decir que voy a hacer, si yo doy un plan de negocio y hablo de puntos de 400, 600, es porque yo debo hacer esos puntos. Si yo simplemente estoy esperando que a fin de mes el grupo hizo los puntos y yo si no hago los 150 PB, sabe que no me van a pagar el bono, eso no es un empresario, eso no es un líder. Entonces la gente huele eso. Ah, si no lo hace, pues no, no cobra bono. Pero lo hace como obligado. A si alguien se lo pudiera hacer, pues lo, lo haría y entonces él simplemente gana el bono. Entonces es importante eso. Ahora, el negocio, el negocio, ya tiene su estructura: la corporación, un programa educativo y un equipo de apoyo. Está formado. Ahora, su negocio, su negocio, ¿qué estructura tiene? Está la corporación porque te recibe un código, sigue el bendito programa educativo, ¿verdad? Y tú vas a construir una organización, debe mover volumen cuando tú comercializas, consume, es un negocio minorista y cuando construyes la red, es el negocio mayor. Lo que todos andamos buscando, un negocio rentable en el tiempo, porque ese es el tema. Construir estructuras rentables en el tiempo. Esa es la idea. Fíjese, cuando, cuando el negocio llegó a Venezuela, el modelo era 50 puntos. Y el, y el negocio era construir redes. Yo le dije a la doctora, doctora, mire, yo no sé nada de negocio, yo lo que se conozco es de armas, de soldado, y cosas de esa, me entiende, de tácticas militares. Pero entiendo que este es un negocio de crear volumen. O sea, sentido común, no sé cómo lo llaman ustedes. Es un negocio de crear volumen. ¿Y cómo crear volumen? Bueno, es que aquí no hay vendedores. Aquí no estoy hablando de vender. Aquí hay que crear volumen volumen y tu primer cliente de tu negocio, ¿quién, quién eres? Yo, yo, o ustedes. Y el segundo cliente es, la gente que me dice que no, le abro mi producto. Yo no yo no le vendo a la gente el producto, yo le yo detecto en la gente su necesidad. Yo le digo, oye chicos, veo que la camisa que tú cargas blanca se ve así como amarillenta. Yo en mi casa estoy usando un producto que te resuelve ese problema, yo lo estoy vendiendo. Le estoy diciendo que yo le tengo un producto que le puede resolver su problema, su, su, su circunstancia. Y él me dice, Andrés, yo lo quiero usar. Es más, toma, pruébalo. Si te gusta, me lo paga. Y si no, me lo devuelve. Esa es la forma de que yo comercializo mi producto, lo promociono. ¿Me ¿Entiendes? Es el negocio minorista. ¿Y por qué vender? ¿Por qué vender los productos? Este evento cuesta no sé cuánto. En eh, los libros. Y cuando tú vienes a ver, yo no tengo en mi presupuesto, mi sueldo, no lo puedo invertir, porque entonces, ¿qué comí mi familia? ¿Verdad que sí? Ese es el motivo por el cual uno debe tener un negocio que sea sustentable el mismo. Crear un capital semilla. O sea, con mis productos, yo hago mi capital semilla, ese, ese, esos productos me financian mis eventos, mi, mi, mi sistema educativo, el de repente que voy a dar un plan a alguien en una cafetería, le brindo un café, un refresco, de ahí debe, eso debe salir. El negocio también debe prever ese gasto de, de publicidad. Eso es cuando uno entiende el negocio. Entonces, cuando la gente entra el negocio, apenas entra el negocio. Con lo que cuesta el estuche, el, el, el kit, la cosa, el, el, el código. Si usted fuera para, una, para un matrimonio y fuera la madrina de la boda, ¿cómo tú irías? Victoria, elegante, ¿verdad? Y dice, no, yo no puedo, un momentito, yo soy la madrina de la boda. Yo no puedo ir con estos zapatos y con esta ropa menos. Y entonces tú te empiezas y dices, y yo no tengo plata. Y tú vas y buscas lo que sea porque tú quieres estar ahí, porque tú eres la madrina de la boda. Entonces entramos en este negocio apenas firmando el kit, o a veces lo quitan fiado, no sé, o el... O la... Eso no entiende. Hay que dos personas acá, dos tipos de empresarios. El comercializador y el que construye redes. El que consume los productos, los recomienda y gana dinero. Y por supuesto, yo estoy pensando en transmitir esta información a otras personas, ¿no es así? Y estoy haciendo un balance. Este es un negocio de balance. He de entender. Ni mucha comercialización, ni muchas redes. Hay un balance. Pero mientras llegan las redes, yo tengo que financiarme. Yo tengo que ser productivo, ganar. Y cuando yo estoy ganando, yo ando alegre, ando contento. Y, y ando esperanzado. Pero si no estoy ganando porque me da pena vender. ¿Quién tiene pena vender aquí? Los penosos. Pueden levantar el brazo. No hay penoso. ¿O no te gusta vender? ¿Lo que le gusta vender quiénes son? ¿Y lo que no le gusta vender? No están ganando. No están ganando. Porque están dejando una buena porción de, de ganancia en, en, la, en la pena, en el bolsillo. ¿Ok? Uno es, es soñador desde el principio. Cuando yo estaba en el campo, me iba a la carretera y yo soñaba... Aquel carro que viene allá es un autobús, es una camioneta, es un no sé qué cosa. Y empezaba a soñar, a visualizar el carro que yo quería. Y cuando veía a una persona bien elegante vestida, yo le veía los zapatos si lo tenía sucio, limpio. Si era cuidadoso con, con con su vestimenta, yo observaba eso. Uno aquí tiene que ser, despertar el sentido de la, de, la, de la escucha y de la observación para poder formarse una, un concepto claro de la vida. Pueden pasar muchas cosas como están pasando en Venezuela, pero yo sé que aquí no me voy a salir. Yo, porque nosotros tomamos una determinación, cuando la doctora comenzó el negocio, que yo entré al negocio a los seis meses después, porque tenía ciertas habilidades de, ¿cómo es que usted dijo, doctora? Tenía potencial de comercializador, y yo, tranquilo, y entré. Correcto. Y le dije, bueno, si esto lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y llegué y agarré todos los productos de la competencia, lo eché en una bolsa y lo regalé. Bueno, Mayor, usted está loco, o no. Aquí se van entonces a usar los productos de Angway. ¿No tiene sentido que yo esté usando los productos de Angway tengo un negocio entonces estoy usando otra pasta dental, otro detergente? Esperar que se acabe. ¿Qué es Uno tiene que a veces tomar decisiones así como media. Este, este señor parece que medio que parece que está tostado, ¿no? Tostado, no. Tú tienes que a veces decir, lo hago y lo hago aunque me cueste lo que sea, porque tú tienes que darte a ti ese impulso, exigirte a ti para que la cosa pase. Si no nos exigimos, no pasa nada.